0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken zum ersten Buch Könige von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in 1. Könige 6, die Verse 1 bis 13 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. 480 Jahre waren vergangen, seit die Israeliten Ägypten verlassen hatten. Es war das vierte Regierungsjahr König Salomos. Im Monat Sif, dem zweiten Monat des Jahres, begann König Salomo mit dem Bau des Tempels für den Herrn. Das Gebäude war 30 Meter lang, 10 Meter breit und 15 Meter hoch. An der Vorderseite baute Salomo eine Vorhalle an. Sie war genauso breit wie der Tempel und 5 Meter lang. In die Tempelmauer ließ Salomo Fenster mit Rahmen und Gitterstäben einsetzen. Um die beiden Seitenwände und die Hinterwand baute er einen dreistöckigen Rundgang, der in einzelne Kammern unterteilt war. Das untere Stockwerk war zweieinhalb Meter breit das mittlere drei Meter und das oberste dreieinhalb Meter. Mit jedem höher gelegenen Stockwerk trat die Tempelmauer etwas mehr zurück. Dadurch entstanden Mauervorsprünge, auf denen man die tragenden Querbalken der Stockwerke abstützen konnte. So mussten die Balken nicht in der eigentlichen Tempelmauer verankert werden. Die Steine für den Bau des Tempels wurden vorher im Steinbruch schon fertig behauen. Daher brauchte man sie am Bauplatz nur noch zusammenzufügen und hörte dort keinen Lärm von Hämmern, Meißeln und anderen Eisenwerkzeugen. In das untere Stockwerk des Rundgangs kam man durch eine Tür an der rechten Tempelseite. Von dort führte eine Wendeltreppe zum mittleren und oberen Stockwerk hinauf. Nachdem das Mauerwerk errichtet war, ließ Salomo das Gebäude mit einem Flachdach versehen, das mit Balken und Brettern aus Zedernholz gedeckt wurde. Den Rundgang verband er durch Zedernbalken mit der Tempelmauer. Die drei Stockwerke waren jeweils zweieinhalb Meter hoch. Eines Tages sprach der Herr zu Salomo, »Du baust mir diesen Tempel. Wenn du nun so lebst, wie es mir gefällt, wenn du mein Gesetz befolgst und auf jedes Gebot achtest, dann will ich mein Versprechen einlösen, das ich schon deinem Vater David gegeben habe.« dann will ich mitten unter den Israeliten in diesem Tempel wohnen und mein Volk nie verlassen. Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass die Bibel ziemlich genau beschreibt, wie Noah die Arche gebaut hat, wie Mose die Stiftshütte gebaut hat und wie Salomo hier den Tempel gebaut hat? Es wird so genau beschrieben, dass schon viele Leute sich hingesetzt haben und Pläne, Baupläne gezeichnet haben. Und einige haben es sogar schon nachgebaut, man kann sogar die Stiftshütte besichtigen. Es steht an vielen Orten in Deutschland und auch in Amerika gibt es ein Modell. Und auch den Tempel von Salomo hat man natürlich nachgebaut, in Anführungsstrichen, so im kleineren Maßstab. Aber so, dass man es sich anschauen kann, sich genau vorstellen kann. Und für mich ist das alles irgendwie ein Beleg dafür, dass das wirklich stattgefunden hat. Denn wer hockt sich sonst hin? wenn er ein Märchen schreiben würde und wird so detailgetreu äh, das Ganze äh, aufschreiben und bis dahin, äh, dass man sozusagen Tagebuch führt und auch schreibt, wann genau, an welchem Tag und in welchem Monat, in welchem Jahr äh, man gebaut und, äh, und das Ganze vollendet hat. oder? Und so beginnt auch hier das Kapitel 6 äh, im ersten Buch Könige mit diesen Daten. Mit diesen ähm, chronologischen Angaben. 480 Jahre waren vergangen, seit die Israeliten Ägypten verlassen hatten. Und dann das vierte Regierungsjahr im Monat Sift, im zweiten Monat des Jahres. Ja, also ziemlich genaue äh, Datumsangabe. Äh, und das ist für mich ein Beleg von, jo, da hat jemand Buch geführt. Hat sich jemand hingesetzt und sagt so, da ging es los. Ne? Wollen wir mal chronologisch festhalten. Jetzt muss man eine Sache. Aber sagen, diese 480 Jahre, ich habe das recherchiert, weil sowas interessiert mich natürlich, dich wahrscheinlich auch. 480 Jahre waren vergangen, seit die Israeliten Ägypten verlassen hatten. Und jetzt habe ich geguckt, also Salomo war so ungefähr 965 vor Christus hier an der Regierung, saß auf dem Thron in Jerusalem. Und wenn man dann die 480 Jahre draufsetzt setzt, ja, dann kommt man so ins 15. Jahrhundert vor Christus mit dem Exodus, also Auszug Israel aus Ägypten. Viele glauben das nicht und sagen, nee, das war so im 13. Jahrhundert. Kann ja dann aber nicht sein. Wieso stehen dann hier 480 Jahre? Ja, die sagen dann, diese 480 Jahre, die sind symbolisch. Die muss man symbolisch sehen. Das sind irgendwie zwölf Generationen, A, 40 Jahre, Ja, eine Generation ungefähr 40 Jahre, 480 Jahre, also eine symbolische Zahl, nicht wörtlich nehmen. Das ist einfach dieser Abschnitt Auszug bis Tempelbau. Tja, ich bin mir total unsicher. Ich habe sogar bei einem Theologen gelesen, der sagt, ja, äh, es waren eigentlich noch mehr Jahre, aber die Zeit der Richter, das war so eine wüste Zeit, das ist wie eine verlorene Zeit, äh, über 100 Jahre, die muss man eigentlich abziehen. Ja, und so kommt man dann äh, auf die genaue Jahreszahl. Also du kannst rechnen hin und her. Äh, ich habe keinen schlüssigen Beleg gefunden, der hier klar macht, wie man diese 480 Jahre berechnen kann, so dass man sauber vom Exodus zum zum ersten Tempel von Salomo kommt. Jetzt kann man sich fragen. Ja, also also. Äh, das ist doch aber wichtig und wenn man doch so detailgetreut hier den Bau hat und noch nicht mal die Jahreszahl hier genau recherchieren kann. Gut, das hängt natürlich von vielen Faktoren ab. Man weiß nicht so genau, wann war denn jetzt der Auszug? Ja, da gibt es schon verschiedene Daten und dann gibt es unterschiedliche Rechnungen auch von, ähm, von den Königen, wie die aufgeführt wurden. Die Richterzeit, da kommt schon einiges zusammen, wo man dann sagen kann, so Ganz hundertprozentig genau lässt es sich nicht berechnen. Was man aber sagen kann, ist, dass Israel definitiv aus Ägypten ausgezogen ist und dass dieser Tempel definitiv gebaut wurde. Und ich glaube, das ist hier faktisch das Wichtigste in diesem Text, oder? Israel wurde befreit von Gott aus der Knechtschaft in Ägypten. Und wenn wir da zurückgehen in zweite Mose 3, wo Mose ja den Auftrag bekommt, Israel zu befreien, da sagt Gott, der Herr, in 2. Mose 3, Vers 7, ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht und ich habe auch gehört, wie sie über ihre Unterdrückung klagen. Ich weiß genau, wie sie dort leiden und was sie dort erleiden müssen. Und nun bin ich herabgekommen um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Ich will sie aus diesem Land herausführen und in ein gutes, großes Land bringen, in dem es Milch und Honig im Überfluss gibt. Jetzt leben da noch die Kananiter, aber ihr Israeliten werdet dieses Land einnehmen. Und genau diese Verheißung hat sich jetzt, ja, in Anführungsstrichen, 480 Jahre später, nicht nur erfüllt, sondern auch der Wohnort Gottes dass, dass Gott unter seinem Volk wohnt, bei seinem Volk wohnt, das hat sich erfüllt. Und das ist sozusagen der Höhepunkt der Heilsgeschichte, dass Gott selbst ein halbes Jahrtausend später noch dran denkt, hey, das habe ich dem Mose versprochen. Ja, man könnte noch eins draufsetzen. Noch ein paar Jahrhunderte zurück. Dem Abraham habe ich das versprochen. Dem David habe ich das versprochen. Und ich halte meine Versprechen. Jetzt bin ich da. Jetzt geht's los. Und ich lasse das Ganze gelingen. Und davon berichtet 1. Könige 6. Das ist so, so fundamental wichtig, dass du und ich. Ganz genau wissen, das, was Gott versprochen hat, was er dir schriftlich in der Bibel gegeben hat, dass er dich liebt, dass er dein Heil will und für dein Heil alles tut, dass er seine Verheißungen hält, dass er am Ende aller Zeiten alles in die Hand nehmen wird und alles zum Ziel führen wird, zu seinem gerechten Ziel. Das wird sich alles bewahrheiten. Das ist die Realität. Und deswegen können wir dem absolut vertrauen. So schließt auch dieser erste Text ab. Eines St Tages sprach der Herr zu Salomo, hey, ja, du baust mir jetzt diesen Tempel. Das ist gut. Das ist ein schönes Bauwerk. Aber weißt du, was wirklich wichtig ist? Lebe so, wie es mir gefällt. Befolge meine Gebote achte auf, mein, auf, mein, auf meinen Willen, auf meine Gebote, dann will ich mein Versprechen einlösen. Da haben wir es. Ja? Ich will es einlösen. Ich will bei euch wohnen. Und ich will euch nie verlassen. Also, nehmen wir Gott doch endlich beim Wort.